0: 37岁的 C 罗是又当爹又当妈，避免了曼联的三连败。你好，我是八哥。今天凌晨，英超进行了一场提前开战的比赛，第37轮曼联主场对阵切尔西的这场比赛，原本的比赛时间的那个周末呢，跟5月14日切尔西的足总杯的决赛隔得太近了，所以呢，英超就把这场比赛给提前进行了。这场比赛，切尔西在下半场第60分钟，由马克思阿隆索在禁区左侧抢到第二落点，赢球直接打门，洞穿德赫亚的十指关，帮助切尔西率先打破僵局。但仅仅过了两分钟，曼联展开反扑，马蒂奇挑传禁区 ，C 罗以一个超高难度的停球，然后未等皮球落下，再直接起右脚爆杆破门，帮助曼联很快扳平了比分。最终，曼联在主场一比一和切尔西战平。避免了魔鬼赛程的三连败。此前曼联是接连输给利物浦和阿森纳等强敌，这次能战平切尔西，算是止住了向下的颓势。而为曼联所付出的功劳最大的，除了一如既往的门神德赫亚以外，就是三十七岁的 C 罗。那本期节目就和朋友们聊一聊这场比赛 ，C 罗是怎么又当爹又当妈，驮着曼联负重前行的。这场比赛其实切尔西拿下平局是很遗憾的。归根结底呢，就是切尔西的前锋的终结能力太低了，和德赫亚实在太牛了。切尔西创造的机会不可谓不多啊，全场下来，切尔西多达21脚打门，而曼联呢只有区区的6脚打门。曼联可以说是放低了姿态，以弱队自居来面对切尔西了。图赫尔这场比赛可能也猜到曼联会死守，选择了不停的两侧传递、高举高打外加长传转移的战术。这对曼联的防守来说，体力的消耗是巨大的。切尔西的进攻基本都是从两侧进行的。你看切尔西的那个进球啊，右路的里斯詹姆斯接中路的分球，观察了一下后往禁区起高球，想找哈弗茨。从动作上看啊，我觉得哈弗茨是想甩头攻门的。但哈弗茨的这次攻门也基本反映了切尔西的前锋们的平均水平。对你没猜错，又一次偏离了球门范围。但歪打正着啊！由于切尔西在两个边路布下了重兵，哈弗茨的这次头球攻门变成了头球摆渡，而曼联的防守重心一如既往的过于收缩，两个边位的位置过于靠近了禁区，导致左路的防守出现真空，让切尔西的马克思阿隆索能轻松的抢到第二落点，然后阿隆索就是毫无压力的赢球怒射。这个球呢，就算是全场贡献多次扑救的德赫亚也是毫无办法的。那气得德赫亚是直摇头啊！其实曼联的防守上半场就险些出现大问题。第十九分钟，坎特的那次射门就很有威胁。当时切尔西的进攻重心在右路，投入了三名球员加强进攻，但曼联的球员似乎都在看球。禁区弧顶的坎特居然能有这么大的无人看守的空间。当时若日尼奥的横传，曼联球员在这个时候只能眼神防守了。那幸好坎特的射门再次反映了切尔西的射门水平啊，打的是四平八稳。这个距离，坎特居然用的是推射。那踢过球的都应该都明白啊，推射呢是有准度没力度。坎特当时估计想推个死角，但德赫亚早早就封住了角度，直接将皮球抱在怀里。不过呢，坎特的射门虽然不咋地，但作为一个 B to B 的全能中场，还是发挥得很不错的啊。第二十八分钟。坎特又是一个从中圈接球，直接带球到前场，然后一个精准的直塞找到哈弗茨。这个球传得太妙了，但哈弗茨的射门被出击的德赫亚用胸口给挡出去了。你说这到底是哈弗茨的射术不精呢，还是德赫亚的出击选择和角度把控的好呢？要我说啊，这个球真的要夸一下德赫亚了。面对这种高速的突击啊，一般的守门员真的不敢随便上前封堵的。但德赫亚真的是艺高人胆大啊，身体的每一个部位都利用上了，这次用这种胸口碎大石一般的方式封住了哈弗茨的射门。那之后呢，哈弗茨倒在地上缓了半天啊。这前锋的射门的力度之大，大家可以想象一下，德赫亚居然是用胸口来堵的，有点舍身堵枪眼的感觉啊。所以说是德赫亚舍命的发挥保住了上半场曼联的领风。那切尔西投入重兵在两个边路。那切尔西在两个边路投入重兵，这就导致曼联的边路防守压力肯定会过大。那总得要有人能过来补位参与防守。马蒂奇和麦克托米奈两名后腰固守中路，给瓦拉内和林德洛夫提供前沿的保护，同时呢，也是曼联反击的桥头堡。他们俩的位置定下来，不能协防左右两侧。那左右两侧该谁去呢？有请潘周丹，对，就是 C 罗。C 罗作为中单选手啊，既要负责前排的输出，还要在后排帮助队友协防。想必朋友们看到过赛后 C 罗的一张活动热图，除了 C 罗进球时待着的右路以外 ，C 罗更多的居然是出现在本方半区的左路，来协防特莱斯。切尔西在自己的右路进攻，也就是曼联防守的左路，其实是很有威胁的。靠特莱斯一个人肯定不行，而本场四指左边锋的拉什福德的防守意愿又不强。基本没怎么去参与左路的回防，我不知道拉师傅不回防这个是不是朗尼克的一个安排，让前场要留一个速度快的人打反击，还是拉师傅他就是这么一个踢球的个性，老子就是不爱防守。那对比之下啊，右路的埃兰加就强多了啊，全场飞奔，待在右边是窜上窜下的，达卢特就舒服多了啊。那 C 罗最后也是没办法，指望你们是指望不上了，只能自己来了。所以大家就看到 ，C 罗在两个边路，尤其是在左路，是积极的参与防守，同时呢，还得在前场进攻。那个进球啊，踢过球的应该都明白，真的是非常的难踢啊。一个呢是马蒂奇的这个球是挑传，首先你落点你得把握好，同时呢你的跑位要能跟上，别被后卫给解围了。其次呢就是你得能完美的卸下来，这种机会啊，你一旦停大了或者停歪了，都会瞬间丢失掉这次攻击的机会。二呢，就是 C 罗接下来的射门，其实当时的角度已经很小了，门迪把位置几乎全部封住了，唯一的空当就是打球门上部区域，这对脚法的要求就很高了。当时 C 罗是选择用脚背位置击球，那俗话说大力出奇迹嘛，只有足够的速度才能突破门迪的大脑反应，同时呢还要把握好击球方向和触球位置，如果脚背触球稍微偏那么一点点。这么大的力度就很有可能偏出底线，或者往球场内侧偏出。同样的，小腿的摆动幅度也要控制好。如果小腿摆动幅度过大，这个球就会变成冲天炮，直接飞向看台。最后，这个球进了，真的是 C 罗个人能力的体现啊！位置跑得好，皮球停得好，射门射得好，而且这个球进的时机也确实很好啊！就在切尔西进球领先后的两分钟内就扳平了，这个在主场很提气啊！你看，在 NBA 里面啊，你在我的主场要是进了个三分，我得马上还你一个三分，不能让你在我头上撒野。我毕竟还是曼联嘛，不是谁都能欺负的。所以你看，随后啊，切尔西很快就调整了进攻思路，边路进攻打不开局面，就换上卢卡库玩中路渗透，想依靠卢卡库的身体来在中路寻求突破。但卢卡库已经多久没正儿八经的踢比赛了？上来了二十分钟就摸了四次球。统计数据一看特别惨，一次盘带失败，一次对抗还是失败，两次争顶还是失败，还两次丢失了球权。你说这样的卢卡库，切尔西球迷怎么能不嫌弃呢？但你能全怪卢卡库吗？会不会是曼联的这条防线在 C 罗的进球和协防下更加的众志成城呢？那这个就留给朋友们来评论啊。其实归根结底啊。曼联这场没有输球是两方面，一个是切尔西的锋线实在拉胯，另一方面就是德赫亚的超神发挥和 C 罗的全勤投入。三十七岁的年纪还能全场飞奔，既当爹又当妈。就像赛后詹俊老师所说的那样，曼联这个赛季出现大滑坡的问题，根本不是 C 罗加盟带来的，而是战术思路混乱、跑动能力不足造成的。而且 ，C 罗加盟曼联以来，已经打进了17个进球，追上了射手榜的第二孙兴民，排在萨拉赫之后。这17个进球也间接帮助曼联挣来了14分。那有些人会说啊，没有 C 罗，其他人也会进球的。但你看曼联如今阵中的其他前锋啊，像拉什福德啊、B 费啊或者格林伍德，哪一个能代替 C 罗进球呢？稍微正常一点的，像卡瓦尼亚、啊、艾兰加。不是老的老就是小的小，还动不动受伤，可以说没有 C 罗的这些进球，曼联可能连如今的欧战资格都不一定保得住。那朋友们对于这场比赛 C 罗的又当爹又当妈的表现是怎么看的呢？以及本赛季曼联的低迷原因是 C 罗的加盟造成的吗？欢迎朋友们在评论区交流。接下来呢是五一假期，希望朋友们五一快乐，同时希望因为疫情还封在家里的朋友们早日解封。八哥呢也是刚刚解封啊，接下来呢我可能要出去浪几天，我能更新就尽量更新，那咱们下期再见。